0: Las personas que están llamadas a un despertar espiritual, lo primero suelen sentir un estado de, de insatisfacción o de sufrimiento. Es esta insatisfacción o este sufrimiento el que nos lleva a buscar otros caminos, el que nos lleva a buscar la profundidad del alma. Y normalmente cuando tomamos ese, ese camino del despertar nos aparecen varias vías. Eh, y cada uno elige la que va mejor a su alma. Hay gente que elige la vía del Reiki, hay gente que elige la vía de un curso de milagro, hay gente que elige la energía Kundalini y hay quien elige la vía del yoga. Y es precisamente de esta vía de la que vamos a hablar hoy. Buenas tardes, soy Juan de Mora y esto es La Voz del Alma. Y os voy a leer un texto del místico indio 8. Hay dos cosas que requieren de un esfuerzo consciente. La primera es que siempre que sientas que está, que está presente un momento de placer, intentes transformarlo en una situación meditativa. Siempre que sientas que estás experimentando placer, felicidad y alegría, cierra los ojos y mira hacia tu interior, tratando de descubrir de dónde proviene. No pases por alto ese momento porque es precioso. Si no eres consciente, podrás continuar pensando que viene del exterior y esa es una falacia en la que vive el mundo. Este es un texto del místico indio Osho que nos invita al autoconocimiento, al entrar adentro, a sentir de dónde vienen esas experiencias que sentimos, esas emociones, que nosotros siempre pensamos que son las cosas que nos suceden afuera, eh, pero no tiene que ver tiene que ver con nosotros, con lo que sentimos adentro y entonces eh, para ellos es muy bueno el camino del yoga porque nos invita a conocernos y vamos a hablar de esto con nuestra invitada, ella es profesora de Visanya Yoga y se llama Rosa Sánchez. Buenas tardes, Rosa.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, cómo está? Muy bien. Muy bien. Muy
1: nerviosa, pero muy bien.
0: <risa> lo de los nervios normal en la radio, siempre cada programa lo, lo tenemos presente, pero ya verá que conforme vamos hablando nos vas a, a nutrir con, con tu experiencia y con lo que conoces. Bueno, tú eres profe de yoga. vinyasa Yoga. Vinyasa, Vinyasa. Vinyasa, que lo digo yo al revés. Vinyasa Yoga, que es un tipo de yoga eh, como hay mucho, ¿no? El Ata Yoga, el Yoga Nidra, tal. Eh, ¿En qué se diferencia o cuál es el modelo de yoga de, de Vinyasa?
1: Bueno, realmente la, la diferencia clave es que en Vinyasa Yoga lo que hacemos es sincronizar el movimiento con la respiración. Entonces eh, sigue siempre para esa secuencia un, un patrón básico, ¿vale? que siempre es inhalo cada vez que subo, expando, abro el pecho y exhalo cada vez que bajo o flexiono, me contraigo. Entonces siempre es como, vamos como creando una danza, es un movimiento muy fluido, por eso se le llama Vinyasa Flow, también es como fluir con esa respiración y ese movimiento y te haces entrar pues en un estado meditativo.
0: Porque ese, ese sincronizar la respiración con los movimientos, me imagino que al principio es un poco complicado, ¿no?
1: Bueno, muy complicado. Es verdad que <risa> sobre todo los alumnos que son más principiantes se, se suelen frustrar bastante porque es como, ostras, pero es que tú dices inhala y, y, y yo estoy exhalando. Entonces tranquilo vale es normal y esto viene poco a poco eso es como consecuencia de la práctica no es que tú de repente vayas a, a, a respirar acorde no pasa nada se va trabajando como todo
0: uh -huh. y a nivel flexibilidad porque yo por ejemplo eh, ahora un poquito más porque voy un poquito a gimnasio y a estiramiento y cosas pero soy una persona con como poca flexibilidad entonces esos movimientos del yoga eh, a mí muchas veces he dicho Uy, me voy a meter una clase de yoga y me ha echado para atrás si voy a ser yo capaz de hacer eso, esos movimientos
1: claro, aquí en realidad lo estás diciendo tú lo estás diciendo tu ego es soy capaz de hacer esos movimientos porque pues, ¿para, ¿para qué tengo que ser capaz? ¿y qué pasa si no soy capaz? no pasa nada es verdad que el yoga te hace enfrentarte con muchas cosas que al principio no te lo planteas pero <risa> no pasa nada todo, todo lleva su camino su proceso y hay que trabajarlo entonces la flexibilidad pues es verdad que la respiración está muy, muy en sintonía con esto. También hay un tipo de yoga que se llama yin yoga. Es un tipo de yoga mucho más pasivo, más relajante y se mantienen las posturas... Sin, eh, sin actividad, como en pasivo, uh -huh. pero respirando muy profundo, porque cada vez que exhalas profundo es como vas deshaciendo tejidos y llevándote mucho más adentro y flexibilizas, llegando a la fascia, a un tejido conectivo más interno. Pero uh -huh. la respiración es súper importante para oxigenar todos esos tejidos.
0: O sea que a la hora de estirar y demás, el saber sincronizar esa respiración. Eso es. Uh -huh. Oye, me ha encantado eso que me has dicho del ego. ¿Ah? <risa> Sí, sí. Me ha encantado porque es verdad, es decir, bueno, ¿por qué no me meto? Porque, ¿qué, qué miedo hay ahí, ¿no? Claro. A decir no voy a hacer la postura.
1: ¿Qué pasa si no soy capaz? Pues no pasa nada.
0: Claro, se va se va haciendo poco a poco... Hasta que uno va llegando, ¿no? La
1: mente, que lo que pasa es que la mente es muy caprichosa y a ella le gusta fijarse en, la, en las limitaciones, como aquí, sí. aquí no, pues ahí me quedo y me hago daño y me cizaño, ¿sabes? Pero no, me voy a dar la oportunidad, qué bonito, ¿no? Porque si no lo hago, no me voy a atrever tampoco a muchas más cosas en la vida, ni a una práctica de yoga, ni a un trabajo nuevo, ni a una situación diferente en mi vida. Entonces...
0: Eso, eso es, porque claro... Es lo que tú dices, si, si mi primer pensamiento a, al hacer eso es, 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 o sea, al decir hacer algo nuevo como el yoga, no es ese eh, Me lleva a otros puntos donde al iniciar algo nuevo veo primero el, el problema o la limitación Total Bueno, que aprendizaje más bueno, ¿esto no lo enseña el yoga?
1: Claro, hombre, por supuesto, esto es una de las principales cosas que te enseña el yoga
0: ¿Nos enseña a ver el ego?
1: Nos enseña a desidentificarnos de él nosotros no somos nuestra nuestro ego, porque nuestro ego es como nuestra mente. Uh -huh. eh, se identifica con tu mente, tú te identificas con... Eh, soy rosa, soy rubia, eh, tengo los ojos claros, o soy blanquita... Pero eso no eres tú, realmente tú no eres eso. Porque eh, yo escuché una vez a, a, a uno de mis profes decir como... Vale, si tú eres... Tú no eres tu mente, ¿Por qué? porque mm. si tú eres capaz de ver lo que tu mente está proyectando, es que tú no eres tu mente, entonces desapégate de eso.
0: Es muy bueno eso que dice, porque yo también lo enseño a mi alumno de Reiki, ¿no? <ríe> Cuando yo hago el primer nivel de Reiki, enseño lo, los cuatro cuerpos que tenemos, ¿no? Un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Y yo siempre digo a mi alumno, que algunos me miran muy raro, eh, que no, que, que la mente está fuera del cuerpo. Que el cuerpo mental está afuera, que dentro tenemos el cerebro que es el procesado. Entonces, claro, cuando tú haces un espacio entre tú y tu mente y dices, no, la mente está ahí afuera, ahí hay un cambio, ¿no, Rosa?
1: Un cambio brutal, un cambio brutal.
0: ¿Qué, sient ¿qué sientes tú? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando uno llega a ver la mente como algo más afuera y no se identifica con la mente?
1: Pues que eres capaz de abrirte a lo nuevo. Por ejemplo, a eso de voy a meterme en una clase de yoga. Si yo no soy esa persona que eh, quizá no soy flexible, no soy fuerte, no soy... vale, Es que yo no soy eso. Cuando yo entiendo que yo no soy lo que proyecta a mi mente, mi campo de posibilidades es mucho mayor. Uh -huh. Entonces te da una libertad y una te hace sentir más liviano. más. Uh
0: -huh. Tú lo has dicho, sentir. ¿Te conectas con el sentir? Sí,
1: claro. Uh -huh. Con, con el sentir más profundo, es ese que viene de dentro, no el que llega de fuera adentro, no, 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 es como el camino es mm, mucho más profundo.
0: Uh -huh. ¿Y qué beneficio tiene la, la práctica habitual de yoga?
1: Pues bueno, beneficios, por ejemplo, en, en cuanto a flexibilidad, siempre hablamos de flexibilidad pero física, pero también mental. Uh -huh. Entonces, esta flexibilidad esta fuerza, porque al fin y al cabo también nos da una fuerza, trabajas con el peso de tu propio cuerpo, eh, activas bandas, activas tus centros energéticos, y quieras que no, pues te está dando una fuerza y una flexibilidad que es muy importante luego para sacarla fuera de la esterilla. Yo siempre digo es como, yoga en la esterilla, pero yoga también fuera de la esterilla.
0: Esto es muy interesante. O sea, eh, tú nos estás diciendo que esa flexibilidad que tú adquieres en la, en la práctica... Después te vuelve más flexible en tu vida diaria. ¿Y eso se proyecta en situaciones, relaciones?
1: En todo, en todo. Si yo me doy la oportunidad, yo mi, mi mente ya no es tan castigadora, no estoy tan, tan pendiente de ella, pues con todo puedo fluir mejor, tanto en, en tu situación familiar, en tu situación laboral, porque dejas de quedarte en la limitación en lo que crees que es tu, tu fin. No, no, te haces mucho mayor. Entonces, la relación, yo siempre digo, el yoga me ha hecho mejor hija, mejor madre, mejor esposa, mejor amiga, mejor mujer, mejor persona en general. Entonces, uh -huh. ¿cómo no voy a compartir yo esto con el mundo?
0: Claro. Y qué bueno que estés aquí compartiéndolo. <risa> eh, uno de los, de los precursores del yoga aquí en España es Ramiro Calle. Uh -huh. Y él habla mucho un poco como que se ha prostituido mucho la práctica, ¿no? Como que, no sé, como que no se ha perdido un poco la esencia. ¿Tú estás de acuerdo con, con ello o cómo lo ves tú eso?
1: Estoy de acuerdo en el sentido de que ahora mismo la vida se, vi, se vive mucho a través de una pantalla, a través de unas redes sociales que es verdad que proyectan secuencias, asanas, movimientos preciosos, eh, que, que son muy bonitos, pero que mm, realmente gente que no está trabajando por ello, lo primero que ven es como tú has dicho, no voy a entrar en una clase de yoga, oh, yo no sé si yo esto puedo hacerlo yo no sé si yo aquí puedo eh, llegar, vale, es que Ahí, para llegar ahí hay un camino enorme. Entonces, si de repente lo único que me muestra las redes es algo como súper acrobático, súper eh, atlético, pues lo primero que va a hacer una persona es pensar Uf, ahí, no, ahí no puedo yo, no me voy a dar la oportunidad porque yo ahí no llego. Entonces, en esa parte yo veo que las cositas se deberían de compartir. Sí, asana. Asana es uno de esos ocho pasos del yoga, pero es uno de ellos. Entonces, hay que, hay que compartir también ...mucho más allá de asana... Uh
0: -huh. ...es que las redes sociales yo creo que... Pa ...para algunas cosas también... ...porque nos permiten comunicarnos con otros, conectar con otros, ...pero para otros también nos ponen como unos listones... ...como muy altos ¿no? ...que es lo que tú estás diciendo... Uh -huh. Y siempre vemos al que está comiendo en el mejor restaurante, el que tiene el coche más bonito, el que no sé qué, el que no sé cuánto. Y en el yoga, pues igual, ¿no? O sea, se pierde un poco.
1: Todo. Es que realmente no vemos la realidad, no, no vemos la veracidad. Vemos lo que la persona quiere mostrarnos. Pero es uh -huh. que detrás de eso hay mucho más. Uh -huh. Entonces, un poquito más abierta la mente. Ahí, ahí ya trabaja.
0: Para entrar en la esencia del de yoga, podemos hablar de Patanjali, ¿no? Eh, eh, este hombre habló de los, de los ocho caminos no las ocho vías no sé no no conozco muy bien los los sutras, yoga, ¿no? Los
1: yoga sutras. Los yoga sí. sutra. Dentro de esos yoga sutras están esos ocho pasos que ocho Patanjali paso. sí, dio origen Va. a ellos.
0: Vamos a hablar, ¿te parece que hablemos de esos ocho pasos? Me parece, me parece. Venga, pues vámonos con el paso uno, a ver qué nos cuenta Patanjali. Vale.
1: Eh, bueno, Patanjali, Patanjali fue un sabio que ah, ya por el siglo Cristo, a.C., ¿vale? a través de los yoga sutras, dio origen a estos ocho pasos, este Ashtanga Yoga, que no tenemos que confundirlo con el Ashtanga Yoga del maestro Patavillois, que es otro tipo de práctica que sí que incluye esos ocho pasos de Patanjali, uh -huh. pero eh, más también una secuencia de posturas con serie series. Con, se queda no tanto en la filosofía, sino comparte filosofía y práctica. Entonces, uh -huh. eh, Patanjali no. Y dentro de esos ocho pasos, eh, quiero destacar una cosa muy curiosa, porque asana, asana, que son las posturas, es el tercer paso. Y normalmente es en ese paso por el que se incorpora todo el mundo al yoga es el del, el del físico, el del el paso del cuerpo físico. Normalmente porque porque lo físico es lo más accesible que tenemos, lo más burdo, lo más y bueno, lo más accesible, muchas veces estamos hasta incluso desconectadísimos de nuestro propio cuerpo, que sí, fíjate.
0: Sí, mucho, yo lo observo sí. mucho, eh, que estamos desconectados de nuestro cuerpo por, la, por, por los ritmos de vida que, que llevamos, ¿no? De redes sociales, de correr de tantos lados, de de tanto estímulo exterior, claro, te, tanto estímulo exterior te sacas fuera.
1: Total, total, hay muchos alumnos que están en clase y me dicen, al principio no, gente que a lo mejor se acaba de incorporar a la práctica y te dice es que no soy capaz de conectar con mi cuerpo, no, no, no puedo, no, no siento, o sea que es heavy, ¿no? Es, es no sentir el cuerpo, ¿no? ¿Dónde estamos para no sentir el cuerpo?
0: Muy fuerte, muy fuerte, muy desconectado, claro, y, y muy, y cuando estamos desconectados de nosotros estamos a expensas de lo que ocurre fuera. Total, total. Somos? Es que
1: estamos conectados con lo de fuera. Es fuera, mm -hmm. todo fuera.
0: Bueno, no nos vamos a perder. Seguimos Venga. con ese paso uno. ¿Cuál vale. sería ese paso El uno? paso
1: uno eh, son llamas. Mm -hmm. Llamas es como. están El paso uno es llama y el paso dos es ni llama. Y esos dos hacen como la conducta, forman la conducta ética y moral del yogi, ¿vale? Mm -hmm. De la persona. Pero llama es el primero y son los principios básicos de la. De, de tu comportamiento hacia el universo, ¿vale? Hacia la vida en sí. Uh -huh. Entonces, está primero está ahimsa, ahimsa que es la no violencia, uh -huh. que aunque sea para es como de cara afuera, ¿vale? Pero también la no violencia contigo mismo. Lo que no quieres para los demás no lo quieres para ti.
0: Eso me suena, te lo he dicho antes fuera sí. de micrófono a, a, a Gandhi, ¿no? A esa sí. resistencia no violenta que él hizo cuando cuando quería recuperar a la India, ¿no? de, lo, de los ingleses. Bueno, continúa.
1: Vale, pues eso es. Ahimsa es la no violencia, es eso, es el no forzar ninguna postura, no forzar ninguna eh, ninguna actitud, no forzar ningún proceso, porque todo lleva su tiempo y es como tranquilo, ¿vale? Uh -huh. Luego después está Satya. Satya es la, la veracidad, la honestidad, el el, el no mentir. El, pero no mentir a los demás y no mentirte a ti tampoco. Es que a mí me gusta mucho Importante. Eso. Sí.
0: Importante. ¿eh? Porque sí, la mentira no es solo no sacarla fuera, sino no está de tú.
1: Sí. Bueno, ¿Eh? Es muy importante porque luego lo que tú haces lo proyectas fuera. Entonces eh, tienes que también tratarte con esta honestidad y con esta veracidad a ti mismo.
0: Uh -huh. Entonces, antes... Entonces Patanjali eh, nos invitaba, antes de empezar con la práctica física de los asanas, a primero trabajar en nosotros la no violencia Total. Y, y, el, y, y la honestidad propia y la honestidad con el otro. ¿no? O sea, primero es un trabajo. ¿no?
1: Claro, es que hay un trabajo enorme antes de llegar al tercer paso que es asana.
0: ¿Y eso se hace? En tu, tú, por ejemplo, cuando estás en tus prácticas, eh, ¿trabajas esta parte o tú entras directamente como todo o como casi todo a los asanas?
1: Vale, es verdad que sobre todo con gente que es más principiante, empezar hablando de esto es como, wow, oh, wow, oh, oh, espera, porque la gente también casa yoga con religión que nada tiene que ver. Entonces, como, vale, vamos a empezar por el cuerpo, que es lo que probablemente más accesible sea para ti, pero luego te vas dando cuenta con la práctica, que siempre de cada profesor vas a sacar algo y siempre todos los profesores mencionamos alguno de estos pasos y, o de estos llamas y ni llamas, y entonces es como ostras, esto me ha resonado un poquito, hoy me llevo esto de clase, mañana a lo mejor me llevo otra cosa, o bueno, o no me llevo nada, no pasa nada. Claro. Pero siempre, a mí sí que me gusta ir mencionándolo, porque mm -hmm. si no me quedo en algo demasiado...
0: Superficial, eh, ¿no?
1: Superficial, y, y yo trabajo más con lo sutil, uh -huh. por lo menos me gusta más.
0: Vale, entonces haríamos el paso uno y paso dos, esa no violencia y ese, esa honestidad, y pasaríamos al paso tres. No, o No. sea...
1: Estamos en llama, esa conducta hacia afuera. Hacia Pero esa conducta hacia afuera tiene cinco, cinco llamas. Ah, y bien. son eh, Ahimsa, está Satya, está astella, astella es no robar, Ajá. es no no eh, tener nada que no haya sido conseguido con tu propio esfuerzo. Ajá. vale También es como no robar, incluso, por ejemplo, en clases, no robar la atención del profesor. Ajá. Siempre es no robar la energía como que no puede. querer
0: coger lo que no es tuyo. eso es eso es uh
1: -huh. eh, luego también está brahmacharya brahmacharya es como súper común que lo que se traduzca como al celibato uh -huh. como al, pero no es el celibato como tal sino es como el, ese control de la energía es no desaprovechar la energía uh -huh. Es tener un poquito de control y sobre todo en la parte hablan de la parte sexual uh -huh. es como que no que no simplemente desechemos toda la energía y ¿no? como vamos a dosificar uh -huh. un poco. Y, y
0: Como usarla de una manera más consciente, más consciente. la sexualidad, ¿no? Sí. No a, no a, eso como tú dices, no al celibato completo, ¿no? De si no, no tengo no. relaciones sexuales, sino eh, a, a usarla con conciencia.
1: Claro, no, pero tampoco voy a agotarme por completo con la práctica sexual, que, uh -huh. que me quede sin energía. Uh -huh. No esto yeah. eh, es súper interesante <risa> sí. y luego también está aparigraja aparigraja que es no a ver no hacerte como dependiente de esas cosas físicas de objetos personas prácticas profesores ¿vale? no depender de nada de lo externo no acaparar no guardar a mí me suena esto mucho yo solo digo a los alumnos a Maricondo, se llama la, la de la, sí, la, la Reina del Orden. La ¿no? esta
0: que ordena los armarios y <risa> es, te deja... <risa> esa es
1: de como... Pues igual. Es, no, no. Por, ¿Por qué voy a quedarme con cosas que, que veo que a lo mejor hace años que no uso por, por, por tener un recuerdo de no, mm. no? Esas cosas materiales nos atan.
0: Al final y, un desapego también, es un ¿no?
1: desapego. Si no, nos atan demasiado a la...
0: Es maravilloso porque, claro, yo, por ejemplo, que no conozco yoga ¿no? Y, y por eso una de las causas que te traigo traído aquí, ¿no? para que, pa que nos lo dé a conocer, me parece fascinante esto que nos estás contando, no tenía ni idea. Y, y hay como una filosofía potente ahí con todos sí, esos principios, sí, que, sí. que es muy potente, te enseña a no desapegarte, a no, a, o sea, a desapegarte, a, a, a no desperdiciar tu energía sexual, a, 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 no, a no estar con violencia, a no coger lo que no es tuyo. Eh, es un
1: código ético y moral mm -hmm. que realmente eh, como no compartí esto si esto es realmente lo que va a sostener una vida en paz
0: Claro, claro, porque eso después lo llevas a tu vida diaria, como tú has dicho. Eso
1: eso está dentro de la esterilla, pero también está fuera de la esterilla. O sea, todo, todo va unido porque el yoga es unión y uh -huh. es como todo unido.
0: Y esto es parte de los primeros dos pasos.
1: Es del primer paso, del primer de llama. Luego ahora está ni llama, uh -huh. que es como esos principios básicos, pero hacia ti mismo, es como hacia lo individual.
0: Uh -huh.
1: Y se está sostenido por llama. O sea, tiene que sostenerse por llama para pasar a niyama. Uh -huh. Y luego aquí hay otros cinco... Que, por ejemplo, está eh, Saucha, Saucha es, o Sauca, es la, la limpieza, el aseo, eh, el, el cómo me nutro, cómo como, cómo descanso, eh, cómo me trato a mí mismo. Uh -huh. Es súper importante, también para la práctica en la sala, pero también para tu vida.
0: Sí, totalmente.
1: Luego también está santoya santoya es el contentamiento, es practicar el contentamiento, la alegría por todo lo que he conseguido, por todo lo que tengo, es agradecer, es la gratitud, practicar la gratitud y la alegría constante.
0: El otro día descubrí yo eso, estábamos con esto de la, de la luna llena en Sagitario no y, y venía un poco como la información de de valora lo que has conseguido, A lo que te has atrevido y qué poco hacemos eso, qué poco lo practicamos, decir oye mira dónde estaba yo y mira dónde estoy hoy y mira que esto me daba miedo y ahora deja de darme miedo, eso lo hacemos muy poco,
1: muy poco, nos centramos en lo que no tenemos en lugar de lo que tenemos, entonces ahí siempre estamos en un bucle en un bucle de ansiedad
0: uh -huh. y qué más ni llamas tenemos por ahí,
1: pues ni llamas tenemos también tapas. La etapa es uno de mis ni más favoritos porque es la, es la disciplina, la sencillez, pero también el compromiso, y esto es súper importante, en la práctica física, uh -huh. porque todos los días no queremos practicar, porque todos los días no estamos igual, pero es como, sé lo que tengo que hacer, uh -huh. hago lo que tengo que hacer, a pesar de todo lo que mi mente me diga, lo que mi cuerpo me mm, quiera transmitir, es como, sé lo que tengo que hacer y, y me comprometo a ello.
0: Uh -huh. Como una concentración, ¿no? Es decir, venga, esto es lo que toca...
1: Eso uh -huh. y es lo que hago.
0: Bien. ¿Y el tercer paso?
1: No, seguimos. Ah, que hay seguimos. Cinco. Ah. Hay cinco, hay ah, vale, ya. Ah, vale, vamos. vale, vale, ya iba yo muy Entonces ligero. La está <risas> también Svadiyaya, es, es que tienen unos nombres un poquito raros, pero es como el autoconocimiento, el autoestudio, el seguir estudiando esos textos sagrados, es seguir nutriéndonos también de la sabiduría que nos han dejado todos esos maestros... Qué y eso importante. es súper importante.
0: Muy importante también, el seguir estudiando. Aquí tuve un, un entrevistado que era Leandro Tau, un argentino que, que es maravilloso y, y un tío con, con, con mucha sabiduría. Y una de las cosas que él me ha transmitido a mí siempre es eh, 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 hay que seguir formándose, estudiando, preparándose. No hay que parar, aunque estés donde estés aunque haya llegado donde tú crees que tenías que llegar, el estudio, la preparación, la sabiduría, hay que seguir con ese... Con ese. Siempre
1: estamos en el camino. Uh -huh. Siempre, no no es la meta, es que el camino es la meta. Entonces cuando nos damos cuenta de eso es como, ostras, es que siempre estoy en el camino.
0: El camino es la meta, <risa> muy bueno. Y, y, queda y me algo. queda el último. ¿te queda el último? Que es
1: Isvara Pranidana, que es como la devoción. Es como, no sé, presentarte ante la vida como con el corazón abierto, entregarte a la, a la vida, entregarte a cualquier experiencia con el corazón abierto y con, uh -huh. con mucho amor y de emoción.
0: Aunque sea desagradable.
1: Aunque sea desagradable.
0: Uh -huh. Vale. Eh, y el tercer paso
1: aquí ya sí llegamos a asana
0: que es lo que normalmente todos entendemos del yoga la postura es. ahí ¿no? es la donde, postura del cuerpo. donde
1: llegamos casi por donde esa vía por donde casi <risa> todos llegamos incluida yo
0: y qué aprendemos de, de eso
1: bueno verás asana eh, asana significa postura uh -huh. y con asana también llegamos a una conciencia corporal mucho mayor en donde soy consciente de cuáles son mis limitaciones, de dónde quizás están mis bloqueos. Entonces, también controlando el cuerpo, puedo llegar a controlar la mente. Uh
0: -huh. Entonces, esto
1: es muy interesante, pero hay que estar conectado. Y primero, en clase, hay que buscar esa conexión con el cuerpo, con lo más o sea, burdo.
0: Antes de buscar la mente, buscas el cuerpo. Claro, sentir. porque es
1: que a través del cuerpo es donde vamos a poder iniciar ese camino.
0: Uh -huh. Y para un poco el, el ruido mental, ¿no? Y, y a ver qué tengo que hacer después, que estoy aquí en la posturita esta, pero voy a ver qué tengo que hacer de comer claro. y todas estas cosas. Pero ¿eh? es
1: súper importante estar en esta postura, estar donde estoy, pero sostenido por todo lo que hemos hablado antes, por llama y ni llama. Uh -huh. en, en esa postura, en ese asana, sostenido por todo lo que hemos hablado antes, por esa no violencia, por esa veracidad, por ese control de la energía, por todo.
0: Muy bien Rosa, me está pareciendo súper interesante, así que ahora vamos a continuar, no vamos a dejar a nuestro oyente con, con el resto de pasos sin contar, o sea que ahora lo vamos a continuar, pero tenemos que irnos a patrocinadores. Ahora volvemos. Si estás pasando por un mal momento emocional, si no encuentras solución a tus problemas o si simplemente estás interesado en crecer personal y espiritualmente, Juan Demora te puede ayudar, terapeuta y autor de libros de autoayuda. Puedes encontrarle en la web www.juandemora.com o en el teléfono 615 15 12 73. Y aquí seguimos en La Voz del Alma, estamos con Rosa Sánchez hablando de, de yoga como vía despertar. pero ahí hay un chico que, que ha cumplido 13, eh, que se llama Israel, y, y aquí le quieren dar un mensajito porque es un día especial para él.
1: Pues Israel, que te quiero felicitar por tu cumpleaños, que decirte que te quiero muchísimo, que muchas gracias por elegirme como mamá, que siga siendo el niño tan bueno y tan noble que eres y que te amo, te amo, te amo.
0: Bueno, Israel, qué mensaje más bonito de tu madre, ¿eh? Qué mensaje más bonito. Muchas felicidades en tu cumpleaños. Bueno, Rosa, vamos a seguir con, con nuestra historia, pero vamos a hacer una pausa entre estos pasos de, de Patanjali, eh, porque yo creo que a nuestros espectadores también les va a interesar mucho el, el saber cómo llegas tú, ¿no? Esto es la voz del alma y nos gusta saber, conocer el alma de las personas. Entonces queremos conocer un poquito de tu alma. ¿Qué es lo que te lleva a ti al yoga? Porque yo en la introducción he dicho que nos lleva a la insatisfacción o el sufrimiento.
1: Pues esas dos cosas estaban, estaban en estaban, mí. Estaban, ¿no? Sí. Uh -huh. Justo eh, eh, mi llegada al yoga fue un proceso, estaba en un proceso depresivo, ansioso. Soy una persona que tiene mucha ansiedad que tiene digo que sigue teniendo no pasa nada, uh -huh. se tiene ansiedad y para mí el yoga es una herramienta para poder eh, saber llevar mejor mi, mi ansiedad y además también soy una persona altamente sensible que ahora está muy de moda eso de las PAS, de las personas uh -huh. altamente sensibles y entonces estaba en un proceso en el que no me reconocía, no, fue un momento súper duro, yo me miraba al espejo y y esa que yo veía no era yo. Aunque fuese lo físico, pero no era yo. Uh -huh. Y um, me desapegué de todo. Era como... No quería nada. Sentía un vacío dentro de mi corazón súper grande.
0: Uh -huh.
1: y, y la gente te, te dice... O me decía... Ah, si tienes tus niños, tu casa, tu marido, tus padres tu familia... Lo tienes todo porque estás así. Uh -huh. Bueno, primero tú no sabe la gente el daño que hace cuando dice estas cosas porque... Sí. Yo puedo tenerlo todo, pero si no me tengo a mí, que soy lo principal... Eh,
0: es joya. que mira, perdóname que te interrumpa, te voy a decir dos cosas. La primera, que es muy bonito por tu parte y nos enseña mucho a todos, porque vivimos en la cultura del enmascaramiento, de la máscara, de la de, de ocultar lo que nos pasa. El que tú digas que aún sigues teniendo ansiedad, ayuda a mucha gente a decir coño, pues mira, hay gente que también está trabajada y todavía está ahí eh, con su con sus luchas y con sus historias, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo mira el ejemplo de Alejandro Sanz que hace poco en las redes sociales ha puesto que no está bien ¿Quién? y no lo tiene todo, tiene dinero tiene to, todo todo lo que ha querido conseguirlo lo tiene y sin embargo no está bien. Entonces para que veas que... que
1: es que no tenerte a ti es no tener nada. Eso es. Eh. Que... que, que... ...qué vacío más grande es no tenerte ni siquiera a ti mismo... ...y digo que, que sí, que claro que tengo ansiedad... ...que soy una persona súper vulnerable... Que, ...que las cosas muchas veces me sobrepasan... y y está bien, es que somos personas uh -huh. no somos dioses no somos, no estamos iluminados, de hecho estamos en ese camino no hacia el samadhi, a esa, uh -huh. a esa meta, pero no lo estamos entonces eh, hay que trabajarlo, hay que trabajarse, pero hay que darse el permiso de trabajarlo a través de yoga, de reiki, de terapia yo voy a terapia, uh -huh. y mi terapeuta que le mando un saludo desde aquí, que es súper linda, que la quiero mucho, Patri eh, yo es como algo no negociable, eso es, necesito mi terapia. Uh -huh. Y eso de que la gente es como, wow oh, el psicólogo! eso No, el psicólogo eh, te ayuda un montón. Vamos a darnos el permiso y vamos a ser permisivos desde todos esos puntos. Entonces, llegó un momento eso, que, que cuando estaba tan mal, con tanta ansiedad y con esa depresión y ese vacío, pues yo mm, recuerdo que busqué, siempre he sido la típica de escucho música relajante, quiero relajarme, quiero estar en paz. Y... Bueno, buscando uno de esos vídeos en YouTube, pues me encontré con un, un vídeo de yoga, de, bueno, de Xuan Lan, que, que yo creo que todo el mundo, casi todo el mundo la conoce y ha practicado con ella. Uh -huh. Y empecé a practicar y, bueno, no practicaba todos los días, pero fui dándome cuenta que cuando practicaba sí que podía conectar con el cuerpo y ese sentir me sacaba de donde estaba, me sacaba de la mente. Entonces era, yo me ponía en la esterilla o, o en cualquier toalla, lo, lo que tuviese, y, y me sacaba de donde estaba. Entonces yo decía, ostras, durante ese, este momento no he tenido ansiedad, no he sentido vacío, no he sentido... Era como, ¡guau! ¡Qué bien, ¿no? Bueno, entonces eso me llevó a, a querer seguir practicando cada vez más. Uh -huh. Entonces pues ese fue mi primer contacto, ¿eh? desde lo más profundo, desde lo más oscuro, uh -huh. desde donde yo encontré...
0: Fíjate que, que al final lo que te ayudó a, a salir un poco es ese estado de presencia, ¿no? De en este momento estoy aquí. Y aquí se, se quitan todos los problemas, todas las historias. Aquí estoy con mi cuerpo, con mi postura, ¿no? Con mi respiración.
1: Total, total. Y yo se lo digo mucho a los alumnos. Es como, vale, deja todo lo que hay fuera ahora mismo. No pienses ni en lo que ha pasado antes de venir, ni en lo que va a pasar cuando te vayas. Es, disfruta de este momento que tienes para ti. Uh -huh. Este...
0: Y, y Rosa, empieza ese proceso donde te empiezas a sentir bien, pero como hemos dicho, esto es un proceso. ¿Esto no es que a, los, a las tres clases de yoga tú ya estabas feliz de la vida?
1: No, 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 claro que no. De hecho, como vi que eso me ayudaba tanto, yo realmente cuando me formé para ser profesora, yo no pensaba en ningún momento ser profesora. <risa> no. O sea, yo, yo quise hacer esa formación con, con mi profe, con Lucía Alincres porque... Quería nutrirme yo y quería como conocer esto que tanto me estaba ayudando. Yo uh -huh. quería saber más, más, más. Necesitaba, oh, ¿esto por qué? Esto para mí está haciendo luz. Necesito saber. Pero luego, bueno, la vida y sus cosas.
0: La vida y sus cosas. <risa> cosas.
1: Que te lleva por otro sitio. Que nos lleva
0: a donde tenemos que estar.
1: <risa> y, y, y le doy la gracia, le doy la gracia.
0: Sí, y ahí ya fue tu proceso de sanación, ¿no? Me sí. imagino que fuiste mejorando, recuperando un poco sí. el sentido. Sí.
1: Pero vamos, que el proceso de sanación es constante.
0: Sí, eso no Porque para. si no
1: es por una cosa va a ser por otra y, y siempre tenemos fuentes de que nos van a, a sobrepasar de cosas. Pero bueno, estamos en el proceso y cada uno en el proceso de su vida y eso es lo bonito.
0: Eso es a mí me hace gracia, ¿no? Porque muchas veces que viene gente a mi consulta o alumnos míos me dice, guau wow, es que yo, yo quiero estar como tú, la paz que tú tienes, la paz que tú transmites. Y digo, sí, espérate que te presto mis zapatos y te viene a mis desafíos diarios, ¿eh? a mis historias. Y, y vemos a ver si quieres estar ahí.
1: Paciencia. Yo siempre le digo, paciencia es la ciencia de la paz. Uh -huh. y, y esto lo escuché, además no recuerdo dónde, pero la, la paciencia es la ciencia de la paz. Entonces, para todo, paciencia.
0: Uh -huh. Y tú llevas esa... Esa, ahora esa práctica de, del yoga no ahora como profe y todo eh, lo aplicas en tu vida intentas practicar esos principios que has aprendido del yoga claro,
1: no, claro, es que realmente el yoga el yoga es bonito es muy bonito, pero también el yoga llega un momento en el que te hace cuestionarte muchas cosas, porque cuando quieres ser honesto, es como de verdad, yo estoy haciendo lo que estoy promoviendo, yo de verdad actúo eh, conforme mis palabras, yo soy honesto con lo que digo y con lo que hago. Entonces ahí ya...
0: <ríe> esa, esa es una de las causas de sufrimiento.
1: Sí, sí, sí.
0: Yo yo veo ahí una de las causas de sufrimiento que provocan los despertares eh, y es el, el no estar viviendo la vida que tú quieres, no estar viviendo lo que tú estás sintiendo.
1: Claro, pues no estás siendo honesto contigo mismo.
0: Eso es. Eh. Y eso lleva a un sufrimiento de decir, venga, empiezo a vivir, no, la vida que quieren mis padres para mí, estudio lo que ellos quieren, ¿no? Ahora lo que quiere mi marido, mi pareja, mi mujer, no sé cuánto, y al final eh, terminamos perdiéndonos a nosotros mismos. Total. Rosa, y tú das clases, ¿no? Sí. ¿Cómo son tus clases?
1: Bueno, pues mis clases, bueno, doy clases en diferentes salas. Eso. A, normalmente una vez al mes estoy haciendo encuentros en el, en el Parque María Luisa. Eh, normalmente son un domingo uh -huh. y hacemos encuentro en el parque hacemos una clase en un sitio súper bonito
0: lo he visto lo he visto sí. lo he visto por tus perfiles <risa> he visto yo allí fotos súper chulas sí, con el yoga sí, sí Qué Eso me,
1: me muevo bastante a través de sobre todo de Instagram y uh -huh. ahí sí que publico mucho las clases y...
0: Bueno, pues dinos dino quién, quién eres en Instagram para que la gente ah, te pueda bueno, encontrar.
1: en ¿Sí? Instagram tengo un nombre un poco peculiar, yo barra baja se, yoguini. Yo Yo Se me ocurrió hace tiempo y me sonó gracioso y ahora digo, ah, bueno, pues ya está ya ahí. Está se ahí quedó". Ya está ahí,
0: ya está ahí. Muy bien, muy bien. Y, pues bueno, vamos a seguir un poco, ahora que conocemos ya un poco más de tu historia, de tus clases, porque también das clases en centros, ¿no? ¿Has dicho?
1: Sí, doy clases en, en salas de yoga, aquí en Sevilla Capital y en, en las afueras también, uh -huh. por los pueblos. Y, y, bueno, que también tengo pensado a ver si puede ser que abramos un pequeño grupito online y poder acompañar también a través de... De, bueno, de Por, la distancia, pero también acompañarse.
0: Porque esa era una pregunta también para ti. Eh, Sabemos de dónde viene y a dónde vas.
1: Uf, Uf qué pregunta, ¿eh? Se ha <risa> preguntado.
0: <risa> es <risa> complicada, ¿no? Es, es, es. Bueno. Yo sé que
1: yo lo que sí que tengo claro es que quiero seguir compartiendo eso que tanto me ayuda a mí, que tanto beneficios me aporta. Es, ese es como mi Dharma, mi propósito, el cómo el cómo, el cuándo va a ir viniendo solo
0: Sí. Pero... estoy de acuerdo contigo en que es así, por lo menos en mi camino ta, también es así, cuando me planteo oye, ¿dónde, qué, ¿qué quiero bonito. hacer? ¿dónde quiero estar? nunca lo sé, solo sé que, que lo que hago mmm, tiene que ser de utilidad tiene que servir al otro y a partir de ahí, pues los medios un poco dejamos a lo divino que intervenga, ¿no?
1: Sí, porque si además, bueno, está bien inspirarse vale, porque todos tenemos a alguien en quien inspirarnos, pero una cosa es inspirarte y otra cosa es querer llegar a y ahí ese es otro foco de sufrimiento ¿no? Uh -huh. y si no puedo llegar ahí ¿qué pasa? ¿me fustigo? ¿no? Uh -huh. entonces vamos, yo me doy la oportunidad de, venga, que venga lo que tenga que venir como esto, esto yo no me lo esperaba para nada <risa> y mira dónde estoy.
0: y mira, aquí en la radio compartiéndonos sobre <risa> sí, yoga, sí, sí. está muy bien está muy bien lo que has compartido y, y estoy de acuerdo contigo, vamos, al 100% bueno mmm, vamos a seguir con los pasos venga. ¿no? Porque ya no lo vamos a dejar media, ya hemos contado... No, no, no que esto, vamos a
1: al Ecuador. Estos
0: tres primeros pasos, ¿cuál sería el cuarto paso?
1: El cuarto paso es Pranayama. Uh -huh. El Pranayama se centra sobre todo en la energía de la respiración. Uh -huh. Es uh -huh. como canalizar esa energía a través de, la, de tus canales energéticos, pero a través de la respiración.
0: Uh -huh.
1: Y tiene, bueno, en algunos más en la retención, pero son como tres pasos. Es Puraka, que es la inhalación combaca que es la retención del aire y rechaca que es la exhalación. Siempre es como inhala, retén, exhala Hay diferentes tipos de pranayama, algunos nos ayudan a equilibrar los, los hemisferios, otros a la ansiedad, otros a también incluso a activarnos, activar nuestro fuego interno para prácticas que a lo mejor físicas que son más exigentes, pues primero haces un pranayama y y enciendes el fuego ahí bien. Uh -huh. o sea que... y,
0: y eso es bueno practicarlo, te quiero decir, imagínate, hay vídeos por ahí, ¿no? De YouTube, de esto, de Pranayama, uh -huh. ¿es bueno hacerlo así tú solo, no. en tu casa? Porque eso te, eso puede mover cosas, ¿no?
1: No, y realmente es como el yoga. Eh, el yoga, vale, es, es, está bien, que bueno, puedes empezar viendo algún vídeo, alguna cosa, pero realmente yo siempre aconsejo practicar yoga con un profesor que esté cualificado porque... Eh, Todas las asanas tampoco las pueden hacer todo el mundo porque están contraindicadas, pueden ser para personas que tienen la tensión baja X, para mm. personas que tienen problemas de corazón. Hay que hacerlo mm. también de una forma consciente y, y vale, con personas que, yo que están informadas.
0: Esa era una duda que tenía, ¿no? Porque ven que la gente comparte esos pranayamas, pero claro, yo digo, escucha, esto es respiración, yo entiendo un poco del tema hmm. y sé que la respiración, cuando tú utilizas respiración de determinada manera, te puede despertar un ataque de ansiedad.
1: Que sí, que sí, claro. Que sí, personas que tienen problemas de corazón o personas que tienen problemas de hipertensión. Hay ciertos tipos de pranayama, sobre todo que, que no pueden hacer o que no o, no deberían de mantener tanto la, la retención de aire. En fin, que eso mm. hay que hay que saber también por dónde va.
0: Vale. Y nos iríamos al quinto paso.
1: Sí, el quinto paso es pratiajara. Pratiajara es la abstracción de los sentidos. Es como dejar de mirar fuera para empezar a mirar hacia adentro. Es como... Lo explicaría yo así, porque se entendiese. <risa>
0: Explícalo un poquito más, desarrollalo un poquito más.
1: Bueno, es eso, es dejar de tomar conciencia quizá en todo lo de fuera y, y ser más consciente de lo que se mueve por dentro. Uh -huh. Yo siempre digo que el yoga es un camino interno, eh, muy bonito, pero que no tiene nada que ver con lo que la gente piensa que es todo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Es...
0: no. Es que más claro más recordado esto artesto? duele más pero Cla sí claro es más doloroso porque claro cuando nos miramos para adentro pues ahí sale todo, todo. lo más bueno lo menos bueno ahí lo vemos todo pero es que es necesario más recordado a arte esto que he leído de 8 ¿no? ese de, de observa tu alegría cuando estés en un momento feliz y observate adentro porque crees que la cosa viene de afuera. <risa> claro. Y entonces ponemos siempre la fuerza en, en, en lo que nos pasa. Uy, esto es malo, esto me duele, esto es bueno, esto no sé. Qué. Y tenemos que ver a ver qué mueve.
1: Qué mueve dentro. ¿Qué Observa mueve dentro? qué pasa dentro de ti.
0: Vale. Y nos iríamos al sexto paso.
1: El sexto es Darana, que es eh, la, concentración, la concentración en un objeto de, de meditación. Uh -huh. Ella puede ser en una vela, porque hay, por ejemplo, hay gente que o, o un objeto, un, no sé, cualquier cosa que tengas en casa que puedas eh, centrar tu atención. Es verdad que, por ejemplo, al principio, cuando normalmente nunca se medita, pues se dice eh, lleva la atención a tu respiración. Tu respiración va a ser el objeto de tu meditación y de tu concentración. Y a través de ahí es como comienzas a ir, pues, mucho más hacia adentro.
0: Uh -huh. Muy bien. Y vamos por el séptimo. Séptimo,
1: que es Diana. Diana es la meditación como tal, es como que de Darana pasamos a Diana, eso es como que de Darana evoluciona a la meditación dentro, cuando ya te has abstraído de tus sentidos, de todo lo que viene de fuera, te has metido como dentro, uh -huh. te estás eh, concentrando en un objeto de meditación, es cuando evoluciona sin darte cuenta a la meditación en sí.
0: ¿Y cómo es esa meditación? ¿Cómo se siente? ¿Cómo la sientes tú?
1: Bueno, no es tan fácil meditar. La gente dice, voy a meditar. Pues, meditar no es tan fácil. De hecho, creo que me gusta mucho esa pregunta porque hay mucha gente que dice, yo no puedo meditar. Es que yo no puedo poner la mente en blanco. Bueno, es que la mente en blanco no la puedes poner ni tú, ni yo, ni probablemente nadie, porque la mente es un órgano que está hecho para pensar. O sea que no puedo controlarla. Pero sí que puedo redirigir su atención. Si yo me hago consciente de los pensamientos que están viniendo a mi mente, pero en, en lugar de juzgarlos, de identificarme, de quedarme ahí en ello, yo llevo esa atención a mi respiración o a mi objeto de meditación, yo ya le estoy quitando... Es como un niño pequeño. Yo siempre digo, es como que hay que educarla como un niño pequeño sí. que quiere atención, sí. la mente quiere atención. Entonces va a hacer todo lo posible para que te tenga ahí. Pues bueno, tú mmm, más visualiza esos pensamientos como si fuesen esas nubecitas que van y vienen, eso. Uh -huh. Pero no te identifiques.
0: Eh, me recuerdas a un a algo que me contó mi amiga Nati Rodríguez López, en descanse, que habló con, con un monje budista y le dijo exactamente lo que tú has dicho. No hay que luchar con la mente, a la mente hay que educarla. ¿Eh? Hay que educarla. Y sí que es verdad que se pueden producir esos espacios en blanco, porque yo muchas veces en mi práctica, de pronto hay un espacio donde no acude nada, no hay pensamiento. También hay un ejercicio que es preguntarte, eh, mira a ver qué vas a pensar ahora. Y, y mientras vas a buscar lo que vas a pensar, hay ahí como un espacio, ¿vale? Y eso nos enseña que hay que hay espacios mentales, que no es un chum, 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 tengo que No, claro. Como, como...
1: O sea, el momento de la meditación está. Y de hecho, llegar a ese estado en el que mmm, tus pensamientos ya no están, realmente eso es la iluminación, es como el samadhi, es a lo que todo yogui aspira a llegar. Yo, por ejemplo... Mmm, Normalmente yo no he podido tener la mente en blanco, en blanco, nunca. Pero sí que sí que sé saborear ese momento en el que digo, wow", aunque sea un microsegundo en el que digo, wow, espectacular. <risa> Esto, estoy en un momento en el que todo todo lo de fuera deja de importar, mi mente está como ahí tranquila, se ha calmado... y ese momento para disfrutarlo.
0: Es maravilloso. A mí sí que me ha pasado en una práctica meditativa que yo hice muy potente Qué guay. Y, y sí que me desapareció totalmente el estado mental. De hecho, era al principio de, de mi despertar y, y me dio un poco de miedo, ¿no? porque me acuerdo un día que me acosté y no había pensamiento. Y entonces era como que no hay pensamiento, que tengo que pensar en algo. Venga, tengo que pensar en algo. Iba buscando yo al pensamiento. O sea, imagínate el miedo que, que sentí a, a que la mente se fuera y no hubiera nada. Porque eso es un miedo muy grande. Es muy como, grande. a ver qué va a pasar aquí, que no hay mente, ¿vale? Pero bueno, sé que en la mayoría de casos no, no es así, que la mente está ahí como martilleando. Y bueno, y en mi caso también muchas veces estoy ahí, estoy en la práctica meditativa y aparecen esos pensamientos, ¿vale? Que simplemente pues se trata de no engancharlo, como tú has dicho. Las nubes, claro. ¿no? Dejarlo pasar.
1: Es que más que nada es como otro foco más. Eso es otro foco más de ansiedad, el decir te tienes que pensar y poner la mente en blanco. O es como una lucha y no puedo, no puedo, no claro. puedo, no puedo. Si no. estás
0: luchando, lo que hay lucha de resistencia. Mm.
1: Quizá a lo mejor habría que verbalizarlo de otra forma uh -huh. para que fuese más accesible y la gente no le tuviese tanto... Claro. ¿sabes?
0: Y nos queda un paso.
1: Bueno, <risa> <risa> ese es la, el samadhi, eso es como el, el, a ese paso quieren llegar todos los yoguis, que es Fíjate tú, es la es la iluminación es como quizá esa unión de, de ti mismo con el ser universal, con la fuente, con el todo es. No sé qué es porque no lo no lo he sentido, pero sí que sé que trabajo para ello.
0: Bueno, en eso en eso estamos todos, ¿no? Sí, sí. En, en encontrar ese ese espacio más iluminado. Eh, que a lo mejor en cierta manera aparece no o, o está presente en algunos momentos ¿no? que es cuando está menos presente el ego cuando estamos más en nuestra esencia hay cierto samadhi, ¿no?
1: Sí, bueno, es cierto como se, se huele, se huele.
0: <risa> lo podemos saborear un poquito. <risa> pues bueno, Rosa, eh, muchísimas gracias porque nos ha enseñado mucho sobre yoga. A mí me ha fascinado el camino este, lo, lo, lo de Patanjali, eh, de, todo, toda esa filosofía que tiene el yoga detrás, que no es nada más que ponerse a hacer posturita como la gente cree. Eso, eso. Y creo que este programa va a enseñar a mucha gente sobre la esencia verdadera del yoga, que es con lo que yo sentí que te tenía que traer este programa, que nos mostrara esa esencia. Así que muchísimas gracias, gracias por venir ti.
1: muchas gracias por darme la oportunidad y por enfrentarme a, a uno de mis miedos que parece que no, pero que hablar en público a mí me da miedo pues, <ríe> no,
0: no lo parece, ¿eh? no se te ha notado muchas gracias muchas Rosa gracias. bueno, vámonos con la sesión entre tú y yo Y en esta sesión entre tú y yo os quiero hablar un poco de fe, ya que nuestra conversación ha tornado tan espiritual, ¿verdad? Tan de búsqueda, tan, tan de, de sentir interiormente. Os voy a leer un, un extracto de mi libro Mirando al Cielo que dice así. Confía, ten la certeza interior de que estás siendo guiado y protegido. Vive con sentido de propósito y tu vida será emocionante cada día. No te preocupes excesivamente por el futuro, cada día tiene su propio afán. Da el mayor esfuerzo de ti, atiende a las señales porque a través de ellas se te indicará lo que se te pide. Y una vez que sepas identificar cuándo lo divino te está pidiendo algo, hazlo. Este es un fragmento de, de mi libro Mirando al Cielo. Y nos habla de, de ese vivir con sentido, de ese vivir con propósito, de esa fe. Porque parece que en estos tiempos hablar de fe o hablar de Dios es como, como si estuviera prohibido, ¿no? Sí, hay, hay un Dios, hay una fe ahí, hay un hay un sentido a, a tu experiencia humana. Y, y cuando conectamos con, con ese sentido, cuando conectamos con, con ese sentir, con esa manera de ver la vida, realmente se vuelve emocionante. Porque no sabemos a dónde vamos, como hablábamos con Rosa... Eh, pero sabemos que estamos yendo y sabemos que a dónde vamos nos gusta y sabemos que donde estamos yendo nos gusta también y sabemos que, como hemos dicho también, el, la meta no es el final. La meta está en vivir el camino, en disfrutar el camino y no encuentro mejor forma de, de disfrutar el camino que vivir siendo lo que eres con fe y con confianza. Nos vemos el lunes que viene aquí en La Voz del Alma.